0: А в этом эпизоде я хочу рассказать про свой книжный переезд, какие именно книги я взяла с собой в новую страну, как я их перевозила и насколько тяжело мне было расстаться со своим книжным стеллажом. Итак, давайте начнем с того, куда же именно я переехала. А переехала я в Армению, в город Ереван. И, конечно же, книг я не могла взять с собой столько, сколько бы мне хотелось. Все же это совершенно другая страна, и я не знаю, сколько именно я здесь пробуду, и куда я двинусь дальше. Именно поэтому было абсолютно нерационально брать с собой весь мой книжный шкаф. И поэтому во время переезда у меня был очень жесткий отбор книг, которые я возьму с собой в новую страну. Вы можете себе представить, насколько тяжелый был этот выбор для меня и как тяжело мне было прощаться со своим книжным стеллажом, который остался дома, который я еще не знаю, когда смогу видеть. Но хочу сказать, что в одном мне точно повезло, потому что у меня дома и так было не очень много книг, потому что я все же большинство из них читаю в электронном варианте. И во время сборов и выбора книг я постоянно вспоминала все те ролики на ютубе, когда книжные блогеры показывали свой переезд и брали с собой там чуть ли не 50-100 книг. Конечно, для меня это было просто крышесносным, потому что, ну, правда, у меня и так дома было не очень-то много этих книг, ну, максимум 40, а здесь я даже не могла представить, чтобы взять их всех с собой в новую страну. Конечно, мне было тяжело оставлять книги, которые я очень давно искала или же купила по сладкой цене, но все равно при переезде Твой лучший друг, если ты книголюб, это электронная библиотека. И сейчас я отлично понимаю, что книжный шкаф и вот эта вся книжная коллекция, это невероятная роскошь, потому что, когда ты живешь на одном и том же месте, ты действительно можешь собирать любимые книги, их перечитывать, трогать корешки. Ну а сейчас я, к сожалению, могу это сделать только лишь в книжном магазине. Ну а теперь давайте поговорим о том, как именно я выбирала книги для переезда и какими качествами должна была обладать книга, которая поедет со мной в новую страну. Во-первых, для меня было важно, чтобы я эту книгу еще не читала ранее. Да, на моих полках было достаточно классики, которую я читала несколько лет назад и сейчас планировала заняться ее перечитыванием. Но теперь для меня большая роскошь возить с собой из квартиры в квартиру вот такой вот багаж книг, который я уже читала, и вроде бы я могу их перечитать в электронном варианте. Поэтому я абсолютно не видела никакого смысла вести их с собой в новую страну и занимать место в багаже. И именно поэтому в конце прошлого года я решила... Успеть провести ревизию своих книжных полок, продать те книги, которые я уже не буду перечитывать, и начать читать именно в бумажном варианте те романы, с которыми я так давно хотела познакомиться. И благодаря этому в конце прошлого года и в начале января я успела прочитать несколько книг со своих книжных полок и облегчить себе задачу в плане выбора тех романов, которые я не буду уже брать с собой в новую страну. Во-вторых, книга должна быть легкая и занимать немного места, поэтому здесь выигрывают покетбуки, мягкая обложка и такие книги по типу азбуки классики и подобного формата. И на этом пункте я поняла, что совершенно не зря покупала книги в фикс-прайсе и охотилась за ними, потому что они тоже отлично подходят по этому критерию. Но стоит сказать, что в моей личной библиотеке и так не очень много книг в твердой обложке, поэтому битва здесь стала еще только более жаркой. И получается, что непрочитанных книг в твердой обложке у меня около пяти штук. Но остается еще коллекция Стивена Кинга с непрочитанными романами. И как же мне было тяжело оставлять именно Стивена Кинга, потому что, как вы знаете, это один из моих самых любимых писателей, и каждый год я читаю достаточно много его романов. Но давайте вернемся к мягким обложкам. Что же делать, если книга удовлетворяет этот критерий, но она очень объемная. Например, «Ярмарка тщеславие или же «Американская трагедия», которую я купила совсем недавно. Все же в этих книгах больше 600 страниц. Но как же я люблю читать объемные романы именно в бумажном варианте. Вот что же делать в такой ситуации тоже было мне крайне тяжело последний пункт для меня был очень такой спорный. С одной стороны, хотела взять книги, которые, если что, я могу с легкостью продать и легко с ними расстаться, но с другой стороны, хотела взять все же те истории, с которыми мне будет комфортно, уютно и которые подарят мне максимум эмоций. Поэтому я решила сделать 50 на 50. Взяла несколько книг, с которыми мне будет не очень жалко расставаться в Ереване. И во-вторых, конечно же, взяла парочку книг, которые я думаю, что мне невероятно понравятся и которые я смогу отослать назад домой. Ну и конечно возникает самый главный вопрос, буду ли я покупать книги в Ереване, в Армении, либо же я не буду здесь ничего брать и читать только лишь в электронном варианте. Возможно, вы подумали, что я буду очень благоразумной и не стану покупать себе новые книги на новом месте. Все же я не знаю, сколько я здесь буду жить и где я буду жить дальше, но нет. Хочу вас, возможно, расстроить, книги я покупать буду, потому что я обожаю читать некоторые истории. Именно в бумажном варианте. То есть я спокойно отношусь к чтению триллеров, детективов в электронке, даже в аудиоформате, Но какие-то монументальные романы мне хочется читать именно в бумаге. Перелистывать страницы, возможно делать какие-то заметки. И конечно я не хочу лишать себя такого удовольствия. Ну и давайте поговорим о том, где же я планирую покупать книги в Ереване. Во-первых, хочется сказать, что в Армении продаются книги на русском языке. Это несомненный плюс. Но, с другой стороны, цена на них неоправданно высокая. Я не понимаю, почему здесь идет наценка на русские книги в три раза, в четыре раза выше, чем на Валберис или же на Озон. Если честно, я не смотрел, сколько стоят здесь книги на армянском языке, но что-то мне подсказывает, что Цены на бумажную, на книжную продукцию здесь и правда высокие. Получается, что я не буду отступать от своей традиции покупать книги на Валберес. Пусть доставка здесь намного дольше, чем в Беларуси, где я жила раньше, но все равно это намного лучше, чем переплачивать за книги в несколько раз. И сразу же хочется поделиться своей болью, что здесь нет фикс прайса, где я так любила отыскивать новинки, покупать книги по очень сладкой цене. Все же я хочу признать, что в последнее время в фикс прайсе продаются очень классные истории, там можно купить и классику, современную литературу, триллеры и детективы. Пусть качество книг, продаваемых в фикс прайсе не очень-то и высоко, но все равно. Цена на них уж очень сладкая. Все же стоит признать, что с каждым разом ассортимент книг в фикс прайсе только лишь расширяется. Там начинают появляться новые истории, новые издательства приходят и перездаются там. Например, издательство Корпус, в последнее время там выходили книги Дона Тарт или же Джонатана Франзена. И когда ты можешь купить эти книги за 1000 рублей на Валбересе или на Озоне, тем временем в фикс прайсе можно взять было эти книги за 300 рублей. А теперь давайте я расскажу, сколько же книг я взяла с собой в Армению и какие книги прошли мой жесткий отбор для переезда. Итак, всего я взяла с собой в новую страну всего лишь 8 книг. Да, на самом деле это довольно мало, но давайте будем учитывать, что я... В любом случае, читаю где-то 70% в электронном варианте, да и здесь я все равно буду покупать какие-нибудь новые романы. Но хочется сказать, что даже эти 8 книг мне было нелегко перевозить, все же, когда у тебя ограниченный багаж, засунуть даже 8 книг, по чемоданам это и правда нелегкая задача. И так как книг всего 8, я смогла отправить половину из них с деком. И хочется сказать, что пришли они ну просто в идеальном состоянии. И на книгах не было ни одного скола и ни одного повреждения. Так что я не знаю. Я, конечно же, смотрела видео про переезды, и я наслышана о качестве перевозки вещей именно от СДЭК. Но в моем случае все прошло как нельзя гладко. Итак, что-то я уж слишком сильно затянула. Давайте же приступим к тому, какие же именно книги я взяла с собой в Армению, и почему я выбрала именно их. Итак, первая книга, которую я взяла с собой в Ереван, это Ярмарка Тщеславия. Я думаю, не стоит объяснять, почему я выбрала именно этот роман, почему я взяла его с собой. Конечно же, эта книга в моих годовых книжных планах, и так как этот роман уж очень объемный, а я обожаю читать такие книги именно в книжном варианте, поэтому я не смогла отказать себе в удовольствии и взять с собой именно этот роман, чтобы при возможности я могла отмечать для себя действующих героев, делать какие-то заметки и так далее. И если честно, я до сих пор не могу для себя объяснить, почему я хочу читать большие объемные романы с кучей персонажей именно в бумаге. Несмотря на то, что я очень редко делаю заметки, а если их и делаю, то обычно ограничиваюсь лишь стикерами. В общем-то, я не знаю. Короче говоря, первая книга — это «Ярмарка тщеславия». И, конечно же, при переезде сыграла огромную роль то, что эту книгу я обязательно хочу прочесть в 2023 году, поэтому я думаю, что. Если она мне, кстати, не понравится, то я с легкостью ее смогу продать. Ну а если вы не знаете, о чем этот роман, то здесь перед нами две главные героини. Одна выросла в бедной семье, ну а другая в богатой. И та девушка, которая из бедной семьи, очень хочет добиться расположения высшего общества, войти в этот свет и разбогатеть. Ну а девушка из богатой семьи очень хочет найти свою любовь. Что же из этого получится, узнаем, прочитав этот роман. Второй роман, который я решила взять с собой, называется «В погоне за счастьем» и его написал Дуглас Кеннеди. Эту книгу я купила больше года назад в фикс прайсе и до сих пор ее не прочитала. Поэтому я решила когда, если не сейчас и положила эту книгу в свой чемодан. Тем более, что этот роман представляет собой историю про любовь и тем самым я привнесу такое разнообразие в свою подборку книг, которых я взяла с собой в новую страну. Сюжет здесь довольно-таки простой и роман повествует о жизни главной героини Сары. Она окончила колледж и и мечтает избавиться от родительской опеки. Девушка молода, талантлива, умна и мечтает покорить Нью-Йорк. В общем-то перед ней открыты все горизонты, но однажды Сара встречает того самого человека, в которого влюбляется по уши. И именно эта встреча меняет жизнь девушки до неузнаваемости. Если честно, я не читала ни одного романа Дугласа Кеннеди, но слышала очень хорошие отзывы про книги этого автора. И кстати. Кстати, стоит сказать, что в погоне за счастьем это тоже не маленькая книга, объем у нее довольно-таки большой. И внутри после покупки меня ожидал небольшой такой сюрприз, а именно мелкий шрифт. Я на самом деле довольно-таки спокойно к этому отношусь, но надеюсь, что вот такой вот мелкий шрифт не будет мне мешать. Так что эта книга у меня пошла в чемодан без каких-либо ожиданий, надежд, потому что я совершенно ничего не знаю об этом романе и просто надеюсь, что он мне в итоге понравится но надежда это не маленькая потому что в последнее время уж слишком часто меня стали разочаровывать любовные романы но надеюсь что дуглас кеннеди не войдет в число тех авторов с которыми я распрощаюсь после первого же знакомства Третья книга, которую я взяла с собой в Армению, это «Поправки» от Джонатана Франзена. В этом случае я, опять же, не читала ни одного романа у автора, но очень наслышана о его творчестве. Поэтому я надеюсь, что «Поправки» станет отличной книгой, которая познакомит меня с библиографией Джонатана Франзена. «Поправки» представляет собой такой роман-сагу о жизни среднего американского семейства. Перед нами мать, отец и трое детей. И, как я понимаю, в этом семействе не все так гладко, как могло бы быть. Опять же, про семейные саги, про семейные истории романы очень сложно что-либо сказать. Потому что сюжет у них, как правило, довольно неспешный, ну а авторы раскрывают характеры своих персонажей. Поэтому я... Как обычно, не читаю рецензии со спойлерами, чтобы не испортить себе впечатление. Поэтому просто будем надеяться, что Джонатан Францен оправдывает все те положительные отзывы, которые я слышала, читала. И я буду надеяться, что эта книга мне понравится. И мне кажется, что она с легкостью может войти в топ прочитанного в этом году. Четвертая книга, которую я взяла с собой в новую страну. Мы начинаем в конце от Криса Уиттекера. Это детектив, который я успела купить в Фикс Прайсе. Перед нами смесь психологического триллера, детектива и драмы. Если честно, я особо не поняла, про что эта книга, потому что, похоже, здесь несколько сюжетных линий. Но главное рассказывает про Винсента, который сидел 30 лет в колонии за убийство, и сразу же после выхода его вновь обвиняют в убийстве старшей сестры, своей первой жертвы. На самом деле на книжном ютубе я видела очень много положительных отзывов про эту книгу и говорят, что здесь действительно довольно медленное начало, но судя по отзывам, финал здесь очень неожиданный и просто бомбический. И что касается книг из фикс прайса я просто не могу придерживаться своего правила и не покупать триллеры и детективы ну потому что обычно ты эти книги читаешь один раз а после они либо пылятся на твоих полках либо ты их будешь продавать в случае романа мы начинаем в конце я понимаю что 80 вероятности что я буду эту книгу в итоге продавать ну потому что вряд ли я буду перечитывать детектив триллер драму, потому что здесь уже когда ты знаешь финал то уже не так интересно перечитывать такие книги. Конечно, это была спонтанная покупка, но о ней я совершенно не жалею, как и не жалею о том, что взяла эту книгу в Армении. Она очень легкая, компактная, и я думаю, что будет одно удовольствие читать такой триллер-детектив в кофейне и наслаждаться просто чтением и атмосферой этого романа. Следующая книга, которую я решила перевести с собой, называется «Свои чужие», и ее написала Энн Пэтчет. У этого автора я уже читала роман «Голландский дом», и эта книга меня просто заворожила и очаровала с первой же главы. Как я поняла, Энн Пэтчет обычно пишет такие семейные романы, где копается в характерах людей, показывает... Все их чувства, все их эмоции И раскрывает перед своим читателем Непростые ситуации, которые могут произойти в жизни И в своем романе «Свои чужие» Энн Пэтчетт показывает нам Как один случайный поцелуй Может разрушить две семьи Главный герой Альберт поддается искушению и целует чужую жену. Все это вскрывается и случается развод. И дальше мы следим за тем, как же именно дети будут переживать вот такой вот удар, распад семьи и как судьбы всех этих людей постепенно переплетаются между собой. Я еще раз хочу сказать, как же я обожаю такие истории, пусть они довольно неспешные, медлительные, но знаете, читать их просто огромное удовольствие. И в частности, очень классно читать романы Энн Пейджет, где автор показывает нам пусть простые обыденные ситуации, но она действительно очаровывает тебя своей атмосферой и своим слогом. И пусть я опять же откладывала этот роман больше двух лет, наконец-таки в двадцать третьем году я его прочитаю и уверена, что он мне очень понравится. Следующий роман, который приехал со мной вместе в Армению, это «Потрясающее приключение Кавалера и Клея» от Майкла Шейбана. Я ни капельки не сомневалась, и эта книга была первой, которую я выбрала для переезда. Ну вот правда, я слышала о ней очень много хороших отзывов, и я вот просто чувствую, что эта книга станет одной из самых лучших историй, которые я прочитала в 23 году. По сюжету перед нами два кузена Джо и Сэмми. Они евреи, которые волей судьбы встречают друг друга во времена Второй мировой войны. Первый родился в Америке, а второй умудрился сбежать из уже оккупированной фашистами Праги. Семи-сценарист, он сочиняет истории про супергероев и мечтает разбогатеть. Ну а цель Джо перевести свою семью из Чехии в безопасное место. И вместе главные герои строят карьеру в комиксах и создают приключения про своего супергероя, отражая в творчестве переживания и трудности своей жизни. И уже по аннотации понятно, что в этом романе будет намешано ну абсолютно все необычные главные герои и характеры исторические события и комиксы если честно я не особо люблю комиксы вот этих всех супергероев но надеюсь что в книге данная тематика меня никак не разочарует и знаете вот сейчас я листаю отзывы на лайфлибе и удивительно как разнятся отзывы то я вижу 5 4 лучшая книга этого года или же я вижу это было скучно ставлю минус 10 10 и не советую никому. Так что теперь я уже стала немного побаиваться начинать читать этот роман, но в любом случае я не буду ни на кого смотреть и буду ориентироваться только лишь на себя, читать и наслаждаться приключениями наших главных героев. Предпоследняя книга, которую я решила взять с собой, это, конечно же, роман Стивена Кинга «Дью Маки». Эту книгу я купила совсем недавно, и мне было уж очень обидно оставлять ее на книжных полках без возможности прочитать Дьюма Ки в бумаге в ближайшее время. И знаете, у меня здесь было прям огромное желание взять с собой противостояние Стивена Кинга, но противостояние больше Дюмаки в два раза по объему, так что здесь все решилось само собой. И здесь я ничего не буду говорить про аннотацию этой книги или рассказывать, какие на нее отзывы есть на лайфлибе потому что я их не буду читать вот кстати говорят что именно на дюмаки совершенно не стоит читать не аннотацию вообще ничего лучше не знать об этой книге как я и поступлю поэтому лучше в следующих эпизодах я расскажу свое мнение об этой книге когда ее прочитаю и конечно же расскажу вам про сюжет без каких-либо спойлеров Последняя книга в этом эпизоде это «Щегол» от Донны Тарт. Стоит сказать, что этот роман я успела заказать на Валберис за какую-то невероятную цену за где-то всего 500 рублей, а стоит она сейчас за 1000. Я не знаю, был ли это какой-то сбой или же разовая акция, но в любом случае я очень давно хотела прочитать «Щегла» и хотела это сделать, конечно же, в бумажном варианте. У Донны Тарт я уже читала ее роман «Тайная история», и знаете, после прочтения у меня возникло такое двоякое чувство. С одной стороны, я понимала, что эта книга действительно фундаментальная, очень глубокая, и в ней есть очень-очень много разных сложных тем, но с другой стороны, мне она показалась какой-то бессмысленной, бредовой, и тогда я совершенно не поняла, что хотела нам сказать Дона Тарт своим романом. Но сейчас я, конечно же понимаю, что, наверное, я читала эту книгу немного не так, у меня не было такого книжного опыта, как сейчас, и я уверена, что к прочтению книги «Щегол» я подойду уже совершенно с другим настроением. Эта книга начинается с того, что главный герой Тео, 13-летний мальчик, теряет свою любимую мать. Дело в том, что в музее, в который они пришли вместе с мамой на экскурсию, произошел взрыв. Мальчик выжил просто каким-то чудесным образом. И непонятно, что же с ним будет дальше, как ему жить без своей любимой мамы, и при чем тут вообще щегол. Судя по отзывам, эта книга очень глубокая, и здесь Дона Тарт показывает нам все трудности жизни вот этого маленького мальчика, мы увидим, как он взрослеет, как меняется его характер, и к чему в итоге он придет. Вот сейчас, когда я рассказываю про книгу Щегол, мне уже просто не терпится начать ее читать, но я понимаю, что эта книга, конечно, будет таким серьезным испытанием для меня, во-первых, она не маленькая, во-вторых, это Дона Тарт, читать которую порой бывает и правда тяжело, ну и в-третьих, меня просто пугает вот эта вот книга, все отзывы о ней, просто все говорят, что это невероятно, что это лучшая книга в их жизни, и меня это действительно начинает пугать. Я уверена, что после прочтения посвящу отдельный эпизод роману Щегол и расскажу там о всех впечатлениях, о всех темах, которые подняла Дона Тарт в своем романе. Итак, это были все книги, которые я решила взять с собой в Ереван, и посмотрим, что же будет их ждать дальше, какие книги я оставлю и перешлю домой к себе назад, чтобы они стояли в моей личной книжной библиотеке. Ну а каким-то книгам, я думаю, не так сильно повезет, и я их буду продавать, чтобы они принесли удовольствие и радость уже другим книголюбам. И теперь я все больше и больше задумываюсь о том, чтобы перейти на электронную книжную библиотеку, чтобы у меня не было таких терзаний во время следующего переезда. А мы с вами услышимся уже в следующих эпизодах, и не забудьте подписаться, чтобы не пропустить новые выпуски. Также вы можете подписаться на меня и в других социальных сетях, все ссылки будут в описании. Кстати, в моем телеграм-канале под постом нового эпизода обязательно делитесь своим опытом книжного переезда, перевозили ли вы когда-нибудь с собой книги и какие именно романы вы брали с собой. Всем пока и пусть вам попадаются только хорошие книги.